0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa Wadoud. Merci de, de m'accueillir dans votre podcast. Bah, merci, merci à vous, Wadoud, euh, d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, Wadoud Bouffard, euh, vous proposez donc, euh, vous avez un site qui s'appelle Mouslimalisme. Et, euh, et donc, votre activité actuelle, c'est de, 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 de mettre en avant, de proposer aussi des accompagnements, de donner des conseils sur le minimalisme en général, euh, pour inviter les gens donc un peu à être euh, dans ce mouvement de minimalisme pour se sentir mieux. Alors, très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui vous êtes, Wadoud
1: euh, Je suis
0: Wadoud, comme vous l'avez dit, je le fondateur de
1: Moussalisme, je suis passionné de, de voyage de, de séries, de, enfin, je suis un vrai cinéphile et je suis passionné aussi, euh, je suis fan d'organisation, de gestion budgétaire, ça paraît bizarre mais <rire> c'est le cas. Donc euh, j'ai un master en finance d'entreprise et de stratégie d'organisation, j'ai entrepris depuis quelques années sur, sur les projets en ligne, sur la business en ligne, premièrement avec l'e-commerce. Et aujourd'hui, je crée du contenu digitalisé, du contenu en ligne, à travers les plateformes et les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, mon site Internet, afin d'aider les gens à optimiser leur temps et leur argent grâce au minimalisme. Donc,
0: pour une description brève, voilà ce voilà que je suis. Super, merci Maudou. Alors, si vous êtes passionné de voyage, ça va être un peu compliqué en ce moment. Hein, de, de, ah, c'est je suis rentré de... J'ai vécu en Malaisie
1: pendant 6-7 mois entre 2019 et 2020. Je devais rester en, en Asie, donc vivre à l'étranger. J'ai décidé de rentrer pendant le confinement, donc en mars 2020. La en Malaisie, était bloquée comme la France et le reste du monde. Donc, euh, qui s'est resté chez soi, s'est resté proche de sa famille. Donc, je suis rentré. Et depuis... Euh, il n'y a pas eu de voyage, donc on attend que la crise passe pour, pour redécouvrir une vie
0: de voyageur. Inchallah je vous le souhaite de tout cœur. Alors, ce, ce, vous avez fondé donc, Muslimalisme. Alors, le site s'appelle Muslimalisme. Donc, c'est M-U-S-L-I-M-A-S-M-E.
1: Muslimalisme.
0: D'accord. Alors, c'est quoi le minimalisme exactement, pour ceux qui ne connaissent pas trop ou qui découvrent, qui ont en entendent parler un peu de loin Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce que c'est
1: En fait, euh, si on va taper sur Google, on va voir plein de choses. Déjà, on va voir différents types de minimalisme. Euh, le minimalisme, eux-mêmes, il y a autant de minimalistes que de minimalisme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont dans le minimalisme parce qu'ils sont digital nomades, et ils ont besoin de bagager qu'avec un sac à dos pour faire le tour du monde. Il y a des minimalistes qui vivent dans un appartement, un logement, mais ils font le choix de vivre avec moins de 50 ou 100 objets ou X objets. Ils se fixent un nombre d'objets et ils essaient de toujours être en dessous. Il y a des familles qui sont minimalistes avec des enfants, notamment des familles aux États-Unis qui montrent leur vie. Euh, dans les reportages, dans, dans les reportage type euh, euh, minialisme sur Netflix, vous allez pouvoir des familles qui sont minimalistes Donc, il y a différents types de minialisme. Pour moi, enfin, et il y a les autres, euh, vu euh, par la presse ou par euh, les critiques de, de ce mouvement, on va dire, qui dit que le minialisme, c'est vivre avec euh, trois t-shirts. Euh, au fond d'une cabane, au fond de... enfin dans une cabane, au fond d'une forêt, prendre une douche tous les dix jours et oublier les voitures, les voyages, etc. et vivre en ermite, en fait. Et c'est ce
0: n'est pas du tout ça, du coup.
1: C'est ça, c'est n'est pas du tout ça. Pour moi, c'est comme une c'est simplifier sa vie au maximum, de, de faire en sorte de posséder ou de désobler ou faire des activités. Qui nous tiennent à cœur, en fait. C'est uniquement passer son temps dans des choses ou des possessions qui comptent pour nous. Dans ma vision du mondialisme, il n'y a pas de nombre d'objets extrêmement à voir. Il faut juste utiliser et mettre tout ce que l'on possède. Il n'y a pas d'activité à bannir, par exemple les voyages au Brésil ou enfin, à 10 000 km. Il faut juste prendre du plaisir, être conscient de, de ce qu'on a de ce que l'on aime faire, être reconnaissant et euh, quand on voyage, par exemple, euh, essayer d'avoir euh, un bon impact sur l'environnement, ne pas jeter des choses par terre, essayer de consommer le cas, essayer d'être rapprocher des gens locaux, voyager mais découvrir, découvrir, profiter de l'endroit où l'on va. Donc c'est d'un côté au niveau des objets. Avoir un écran de que l'on possède et dont on tire un bénéfice, pas avoir de surplus, pas emporter d'objets. Si vous voulez vous acheter le dernier iPhone, allez-y, la dernière voiture, allez-y. Ça vous fait plaisir vous en êtes fan. Mais n'achetez pas pour mettre... Enfin, n'achetez pas dans ma vision. Ce n'est oui, pas acheter pour mettre au fond du armoire ou pour faire plaisir aux gens. Et par exemple, dans les activités, passer du temps avec ceux qui nous tiennent à cœur et dans
0: des activités que nous à pour moi, c'est ça le minimalisme. Eh bien, dans, dans votre définition et votre vision du minimalisme, on, on ressent quand même qu'il y a un, pas mal d'éthique. Il, il y a aussi une, une position responsable des choses. Euh, c'est ça. C'est ça que vous invitez, justement, dans, dans, dans ce que vous proposez, dans les services que vous proposez, c'est d'aider les gens, justement, à être plus éthiques, plus responsables, tout en s'épanouissant et en trouvant du plaisir dans ce qu'ils font, mais de s'encombrer de choses. Alors, C'est quoi le problème de l'encombrement Parce que beaucoup de gens s'encombrent avec beaucoup de choses, c'est vrai, et ça a des conséquences. Et euh, on ne fait pas forcément le lien entre parfois certains un certain mal être qu'on peut avoir ou, 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 ou être dans ce manque. L'humain, il, il manque toujours de quelque chose, il, il est toujours là à aspirer quelque chose qu'il qu n'a pas et ne profite pas de ce qu'il a. Euh, quel est l'intérêt pour vous, justement, de... Euh, de pouvoir se, se débarrasser des choses inutiles et en même temps de profiter des choses qui sont profitables et utiles. En fait,
1: on a habitué à vivre dans une société de, de, de consommation. Euh, depuis bébé, on a habitué à nous offrir des choses et on réclame, on nous donne. Ensuite, il euh, y a, y a euh, tout le, le marketing, des milliards d'euros euh, chaque... Chaque année, qui sont, qu sont dépensés pour nous faire consommer. Euh, maintenant, c'est à travers nos réseaux sociaux, à travers la publicité. Donc, on est dans une société de consommation. Ça, c'est clair. Vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous allez recevoir le, le 40, euh, enfin, j'ai vu, j'ai une vingtaine de prospectus qui va vous dire ouais, d'acheter. Vous voulez faire partie d'un groupe d'individus, il va y avoir des codes à avoir. Par exemple, euh, 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 je travaillais dans la finance. Euh, pendant quelques années, j'ai travaillé en finance. Il fallait avoir un certain type de costume, un certain type de monstre, un certain type de voiture. Sinon, on n'était pas respecté dans ce groupe d'individus. Et ça, ça peut dans, dans tout type de groupe, en fait. Il est très on a fait ça. On, on a habité à se consommer. Et il faut savoir que psychologiquement, commentaire le cerveau comprend l'achat d'un objet de 1 ou 2 euros, enfin, un objet sans valeur, et un objet de la tête d'une maison à 100 000 ou 200 000 euros de la même façon. Il y a la même euphorie, en fait. Il y a la même euphorie, il y a les mêmes dans le cerveau. Donc, le fait d'acheter quelque chose d'objet va nous apporter un plaisir, un vrai plaisir Ça prouvé scientifiquement. D'un côté, il y a les pubs, le marketing qui nous euh, pousse à acheter. De l'autre, il y a euh, le cerveau qui prend du plaisir à acheter. Donc, on commence à accumuler des objets. Euh, pour donner des statistiques, en France, 32% des vêtements achetés sont portés. Uniquement 68% sont mis dans une armoire et jamais touchés. 79 euh, kilos de denrées alimentaires par foyer sont jetés chaque année. Ça, c'est par foyer, c'est pas par, par les industriels. Je n'ai pas le chiffre des industriels, mais c'est également énorme. Donc, on achète de façon euh, parfois excessive pour se faire plaisir. Mais comme je vous avez dit, ce plaisir, il y a l'envers du décor, il y a la charge mentale. Il y a une étude de Princeton Institute qui a dit que, par exemple, quand on rentre dans un espace, un bureau, on a un bureau de travail, et euh, il y a des documents, des livres, des, des, euh, des fichiers, tout type de choses sur, euh, dans le, le, sur le bureau, on, est, on diminue de 40% notre capacité d'attention. Pourquoi Parce qu'on si a deux cerveaux, cerveau, on a le cerveau fonctionne, on a le subconscient. Le cerveau conscient, il voit quatre informations à la seconde. Donc, il va voir l'ordinateur, il va voir la souris, il va voir le clavier. Vous allez dire, moi, je peux travailler comme ça. Mais le cerveau, le subconscient, il voit beaucoup plus de choses. Il voit tout ce qu'il y a sur votre bureau, même tout ce qu'il y a dans votre chambre. Et il veut le traiter. Donc, admettons, il y a une facture. Il va voir la facture et il va penser qu'il faut la payer. Admettons, vous êtes étudiant. Et il y a des livres, alors que vous êtes sur un sujet de droit et il y a des livres de, de finances, votre cerveau, il va dire, euh, ah oui, c'est vrai, il y a un partiel en, en, en finance il faudrait quand même que je Et le temps de reconcentration, après que le cerveau ait été, euh, ait été euh, déconcentré, c'est entre 25 et 45 minutes en fonction des études. Donc, quand on veut travailler sur une chose, on va faire du temps avec le possession et c'est la même chose dans la vie de tous les jours en dehors du bureau quand on rentre dans une maison et qu'elle est remplie on a une charge mentale en fait a... je vous donne un exemple comment vous vous sentez quand vous avez fait un grand nadeau de printemps bien bien c'est ça mmh. parce que quand Très bien, on oui. libère c'est ça quand on libère de la place quand on fait du rangement à l'extérieur, on fait aussi du rangement à l'intérieur. Et je vais aller plus loin. Moi, je traite de Mais un, un sujet que j'aborde et qui tient vraiment à, à, à mes yeux, c'est le digital. Et le numérique digital, pour l'instant, la la à question de charge mentale, c'est encore pire que les possessions physiques. Tout est la journée, Tout est la journée sans exception. Si on ne fait pas les choses qu'il faut, je lui donnerai des astuces on est dérangé par des notifications, toutes ces secondes. On va sur Instagram, on se fait 2000 comptes, ça veut dire que c'est intermédiaire le feed, on va recevoir des informations qui ne nous n'en pas que du bien. Ça veut dire qu'on va peut-être voir des choses de l'actualité qui vont nous mettre dans un bad mood. On va, avoir des, on va se comparer à des gens. Instagram a prouvé que, d'ailleurs, il va réfléchir en fait, de sur des likes, qu'il y avait des phénomènes de stress quand on était sur les réseaux sociaux, parce qu'on se comparait aux autres, en fait. Quand je poste un... quelque chose sur les réseaux sociaux, je vais poster la meilleure façon, la meilleure façon possible. Par exemple, si ma chambre est en désordre, je vais prendre un bout de lit avec mon Mac, <rire> mon dernier iPhone, je vais prendre en photo ce Mac, cet iPhone, mais derrière, ça se trouve que je dors sur une natte et qu'il y a du bazar partout. Donc, on montre la meilleure euh, chose. Euh, si je voyage, on sort notre téléphone et on prend le meilleur moment. Je ne vais pas montrer mon hôtel que je dors dans une euh, auberge de jeunesse. Non, je vais montrer euh, la, la mer avec la supermure au aussi. Et il y a ce phénomène de comparaison. Donc, d'un côté, le fait d'avoir beaucoup de possessions euh, montre qu'on se déconcentre et qu'on a une charge mentale importante. Et d'un autre côté, le minimalisme digital nous, nous euh, fait avoir également une charge euh, mentale importante. Donc, il y a une corrélation entre possession, entre surcharge d'application, de, enfin, d'encombrement physique et encombrement digital
0: et charge mentale. Super, voilà, ben fait qu'on a d'autres Parce que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, alors, vous avez dit beaucoup de choses très pertinentes et intéressantes pour tout le monde, mais en début, dans votre début de réponse, euh, vous aviez dit quelque chose qui me faisait réfléchir en même temps et, euh, et qui va aussi m'aider, du coup, parce que vous vous me donnez aussi un conseil pour moi, Parce que je ne sais pas si vous le voyez, Bon, vous voyez qu'une partie, mais là derrière j'ai un bureau, et euh, ouais. <rire> c'est plutôt le bazar, parce que vous avez... ne voyez pas tout, parce que là il y a mon siège, mais si vous euh, si voulez faire, vous allez voir d'autres euh, voilà. bouquins, euh, et des dossiers qui s'empilent et qui s'empilent, euh, j'ai un autre bureau où je suis là, euh, donc là-bas c'est plus un bureau de lecture de recherche, là c'est plus un bureau de oui. travail avec l'ordinateur, à la base, que j'avais fait pour le rendre, euh, voilà, très très très, très euh, sobre et simple, mais il y a du bazar partout, il y, y a du courrier, il y, y a plein, il y a des bouquins aussi ici. Et, euh, et c'est vrai que ça encombre, c'est vrai que ça disperse. Quand on veut faire quelque chose, et ben, on évite vite dispersé par autre chose. Et en tout cas, je vais, euh, je vais, je vais dès qu'on va quitter euh, on va euh, pour notre émission, je, je me mettrai déjà à ranger. Euh, le le
1: et je vais donner le à la société de Princeton qui dit que le fait d'avoir de possession euh, d'une de 40%, mais dans le même temps, il y a une étude d'Arlard, d'Arlard Institute, on peut la retrouver en ligne, qui a démontré que les bureaux vides, donc les bureaux, il y avait un ordinateur, euh, une souris euh, et un clavier, et, euh, euh, bref, que ce dont on a besoin, développer la construction et la performance d'un et demi. C'est-à-dire qu'on est 50% plus performant. Qui dit 50% plus performant dit je passe moins de temps à travailler, je suis plus efficace, je suis plus apaisé et ça va encore une fois euh, concernant ce que vous avez demandé sur la charge mentale et la capacité de concentration améliorer tout ça. Donc ouais, il faut vraiment se rencontrer
0: Super. Alors, vous avez parlé de quelques, que vous pourriez nous donner quelques petites astuces pour euh, la charge mentale ou le, 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 le minimalisme digital par rapport à, à l'encombrement un peu digital. Qu'est-ce que vous pourriez euh, vous conseiller, et La première chose que je recommande, et que je recommande vraiment à tout le monde, c'est de supprimer l'ensemble de, de ces notifications.
1: Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur et qui vont dire, que euh, ah, qui vont avoir la mais admettons que je ne reçois pas ce message. Si vous, êtes, si vous faites un audit de vos conservations à ligne, vous verrez que des messages importants, enfin, quand je dis important, ce n'est pas important, c'est essentiel, primordial, qui va être lu dans l'air. Il y en a peu voire pas. Ça dépend de, ça dépend de vos circonstances. De de si votre enfant est valide et que... Et que il est chez la nounou, oui, il laisse euh, des notifications. Ou ouais. si vous êtes médecin urgentiste, je ne vais pas vous dire euh, coupez euh, votre, vos, vos notifications et, euh, et euh, rangez votre téléphone. Non, dans la majorité des cas, coupez les notifications, laissez le, et la sonnerie et l'appel. Après, en grand temps, ça dépend de combien euh, d'appels vous recevez euh, par heure. Par exemple, ouais. moi, je reçois très, très peu. Aujourd'hui, majoritairement, c'est message WhatsApp ou euh, réseaux sociaux, c'est pas un appel. Donc, coupez les notifications et laissez-vous être joint en cas d'urgence par téléphone. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Plus de notifications, okay. parce que sinon, on est on est en surcharge. Parce que tout le temps, le téléphone est sale et on va faire ça. On va regarder, on va se remettre. On va regarder, on va se remettre. Et chaque fois qu'on va regarder, on se déconcentre de se fait on perd du temps, on augmente notre temps de travail, on augmente notre charge mentale. C'est vrai. Le deuxième conseil que je recommande en, en termes de digital digitale, c'est de supprimer sa boîte mail de son téléphone.
0: D'accord.
1: Prêter... On ne va garder que sur l'ordinateur. Voilà, à... c'est ça.
0: On aille checker les mails sur l'ordinateur.
1: C'est ça. Pareil. Utiliser. enfin, allez checker vos mails à certaines périodes de la journée. Moi, je le fais une fois par jour, c'est tout. Alors qu'avant, je j'ouvrais toute la journée Une étude qui a trouvé qu'on euh, ouvrait en même 45-66 emails. J'étais de cela, alors que je ne suis pas président de la République. Il n'y a aucun email qui, qui m'a été envoyé. Et qui a été... Donc, essayez de les traiter. Ça, c'est que vous soyez dans votre vie privée ou professionnelle même. Deux fois par jour, par exemple à 11h et à 16h avant de partir. Pourquoi c'est en fin de journée Il y en a qui vont dire en début de journée. Si vous recevez des mails pour organiser votre journée, oui, regardez-les en début de journée. Par exemple, vous êtes professeur et le matin vous recevez votre emploi du temps, oui, regardez vos mails à la journée. Mes conseils ne sont pas gravés dans le marbre. Mar Par contre, si vous êtes un salarié, euh, comme moi qui était en finance et qui a besoin de travailler sur des tables de tel, sur des rapports, sur des choses comme ça, ou, euh, ou d'autres métiers. Alors, venez au travail. travaillez sur une chose importante, productive, qui va être productive dans votre, dans votre métier. Moi, c'était créer des rapports financiers, des états des lieux, et faire euh, rendre des comptes rendus. Vous allez être efficace. Vous aurez fait une chose euh, qui a été une réussite dans votre journée, donc entre 9h et 11h, et ça va vous dans de, de bonnes dispositions. Par contre, si vous arrivez, vous ouvrez vos emails et vous les traitez pendant deux heures. Vous direz, votre cerveau, il aura l'impression que vous n'avez rien fait. Souvent, on se dit, on a traité des emails et on n'a rien fait. Donc, vous serez dans une mauvaise, euh, un mauvais, euh, un mauvais état d'esprit. Deuxièmement, si vous avez trois heures devant vous pour traiter des mails, vous allez passer plus de temps à traiter des mails. Alors qu'aujourd'hui, on peut traiter des mails de façon très, très je connais la façon de travailler des gens avec vos sélections. Ils répondent dans une phrase. Ou des fois, s'il n'y a pas besoin de répondre, ils ne répondent pas. Alors qu'en France, on a l'habitude à faire des belles tournures de phrases, des longs mails. Et en termes d'efficience, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, deuxième conseil, c'est supprimer les mails du téléphone. Les traiter que sur ordinateur, mais deux fois par jour. D'accord. Et, et le troisième conseil, il y en a beaucoup, mais je vais y donner C'est faire un tri dans ses réseaux sociaux, dans ces abonnements. Moi, je ne vous dirai pas de, moi, je ne suis pas réseaux sociaux, par exemple. Je passe pas de temps. Sauf pour travailler. Je passe, on va dire, une demi-heure par jour et encore. Je ne suis pas réseaux social. Je suis plus sur ma table, à parler à des amis que réseau social. Mais je ne suis pas contre les réseaux sociaux si ça vous apporte quelque chose. Par contre, faites un tri dans vos abonnements. Par exemple, vous avez, euh, je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur mon journaliste et je vais leur parler. Sans exception, je discutais à toutes les personnes qui viennent s'abonner à moi. Et je vois qu'il y a des personnes qui ont 2000 abonnements, euh, 3000, 800, 500. On en a dit ce n'est pas forcément pertinent. Pourquoi? Parce que il se peut qu'un jour on ait vu une publication d'un du, du, un, un compte qui nous est plus on a liké, on s'est abonné. Mais 90% de son contenu nous intéresse pas, en fait. Mais on va rester abonné, on va le voir dans le feed d'actualité. Donc, et la première chose, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, parce que le feed d'actualité, on va faire que de scroller et va être interminable. Et dans 80% des, des, des cas, on va pas trouver quelque chose qui nous intéresse, parce qu'on a des comptes. Euh, qu'on a suivi une fois, mais de façon générale, nous en faisons ça. Et ça peut même nous apporter des sentiments euh, désagréables. Bah, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je me suis abonné à un site de l'actualité parce que j'ai bien aimé un poste. Mais il me parle de la guerre dans le monde, il me parle du Covid, il me parle de ce que je choses créatif de l'actualité. Ça, ça, ça me met dans un bad mood. Premièrement, ça me fait faire de mon temps. C'est pas forcément pertinent selon moi, enfin, de, de réfléchir. Mon conseil, c'est suivre. Par exemple, il n'y a pas de chiffres à avoir, mais par exemple, moi, je suis 40 comptes et c'est des comptes qui, tous, m'apportent de la valeur. Ça peut être de la valeur en termes de... Je dis pas de la valeur intellectuelle, forcément, mais ça peut me faire rire. Ça peut me distraire. Ça peut m'apporter spirituellement, vous Ou ça peut m'apporter intellectuellement. Ou ça peut être des gens autour de moi dont je veux suivre leur activité. Ou des... Des voyageurs, par exemple, je suis des, des familles ou des voyageurs qui font le tour du monde en famille et ça motive, genre leur poste, je dis « Ah, je vais travailler parce que c'est mon objectif. » Mais il faut que ce tire des réseaux sociaux soit positif, qu'on consomme de façon euh, consciente et pas qu'on subisse ces réseaux sociaux. Donc euh, voilà, mon troisième conseil, faire un tri dans ces euh, groupes Facebook, c'est pas « liker Facebook », c'est un flat partout.
0: Très okay. eh bien, donc le minimalisme, ce n'est pas juste euh, se contenter euh, de pas grand-chose chez, chez soi, quoi, de pas grand-chose de ce qui est nécessaire, comme vous vous le dites, à la maison, mais c'est aussi au niveau digital, parce que c'est vrai qu'on passe quand même la plupart de nos temps au niveau numérique, euh, et on l'oublie, parce qu'on peut ouais. avoir un, une maison où on n'a pas énormément de choses, et ça nous convient très bien, et ça nous apaise quand on y entre, mais au sein de, 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 de notre vie numérique virtuelle avec notre téléphone ou notre ordinateur, c'est le bazar et, euh, et on est dans la surconsommation aussi. Donc le ça, avec... un état d'esprit général.
1: ouais c'est général. sur sa façon de manger, sur sa façon de consommer numériquement, sur sa façon de voyager. Je vais voyager dans des endroits qui me tiennent à cœur pas parce que j'ai envie d'aller faire des selfies ou parce que tu as la mode ouais. d'y aller. Euh, donc c'est vraiment général. Et c'est là dans les relations, dans les relations. Euh, le atelier il donne beaucoup d'importance aux relations. Et ça veut aussi faire un truc dans les relations. Euh, Aujourd'hui, on parle de... de enfin, vous allez le parler, de ça, mais de, de relations toxiques. Oui. Donc, ça veut aussi faire un truc dans ces relations. Si je passe énormément de temps avec des gens qui ne m'apprennent pas à rire et qui ont vu c'est quelque chose, ça peut être là, ça, ça peut être tu me fais rire, bien ça bien bien peut être tu m'apprends. Ça va fait énormément de
0: choses. Il n'y a diversité. rien de positif à rester avec. C'est ça. Il y a rien de positif. Il
1: bah, faut faire un tri parce que mon temps est important.
0: Totalement. Alors, mais je me fais penser avec le voyage. Alors juste une petite parenthèse. Euh, J'ai un ami qui, qui qui voyage beaucoup aussi, quand Qui voyageait beaucoup, du coup. Euh, je vais le passé pour le moment. <rire> euh, et, euh, et qui prenait qui, qui prenait jamais de photos. Et, euh, et, je, et, et moi, je ne suis pas très photo aussi. En général, quand je voyage, en fait, je ne suis pas très photo. Je préfère vivre le truc, etc. Mais, et je lui ai demandé pourquoi tu ne prends jamais de photos, etc. Il me dit déjà, je ne vais pas m'encombrer avec un appareil photo ou avec un téléphone. Première chose. Mmh. Et deuxième chose, et ça, ça m'avait touché parce que ça me parlait. Et c'est un peu ce que, ce que je vivais moi aussi. Il me dit parce que je préfère enregistrer le moment le vivant réellement, totalement moi-même avec mes sens. Et je lui dis oui, mais tu risques d'oublier la photo. C'est quand même un souvenir qui te permet de... Mais il me dit, bah, si j'ai oublié ce qui va arriver, parce que je vais oublier mes souvenirs, ça sera l'occasion d'y retourner pour les revivre. Et si c'est si, si, si possible de le faire, je le ferai. Si ça n'est pas possible, bah, c'est parti, c'est parti. Il y a aussi cette idée d'accepter, de, de perdre des choses, d'oublier des choses, de ne plus avoir des choses. Et, et je trouvais ça aussi intéressant dans sa vision de, ah, de voir. Et en grande forme, c'est mon, mon cas, je parle de mon
1: cas, je ne parle pas de stade ou de généralité. Je prends énormément de photos en voyage, je énormément, parce que je voyage seul et j'envoie mes parents et au final, pour faire une belle photo, on en fait dix et c'est Je vous jure que jamais ça me vient en tête d'aller retourner, regarder mes photos. Jamais. J'ai peut-être 2000 ou 3000 photos dans mon... Dans, dans, dans mon téléphone, et je ne retourne pas à rire. Des fois, je dois vois, fois des fois, j'y je, je retourne, parce que je vais chercher un screenshot, ou je vais chercher une capture, enfin, c'est pareil, une capture là. ou je vais chercher une photo que j'ai envie d'envoyer. Et ça m'apporte un plaisir, en fait, quand je revois ces photos. C'est-à-dire, je ne suis pas contre les photos. Mais pourquoi pas avoir peu de photos, faire un tri dans les photos que l'on a avoir, je ne sais pas, une trentaine de photos par voyage ou une vingtaine. On va les revoir euh, de temps en temps et euh, ça nous apporte un plaisir. Mais sinon, en effet, ce que fait votre ami, je suis totalement pour parce que, autre chose, vous avez raison, vous n'avez pas peur d'oublier. Mais souvent, on insiste sur la belle capture photo et on ne regarde même pas l'environnement. On regarde à travers notre ça. téléphone et on profite là-bas. Et je ah, je il
0: faut que la photo oh. soit parfaite, Voilà. En fait, on n'a pas le souvenir qu'on qu a vécu. Le, vécu. le souvenir, c'est la photo qu'on a prise, en fait, du coup. c'est même plus le, le, le lieu qu'on a, qu a, qu a observé.
1: Et, et, et aujourd'hui, il y a des études qui disent que certains voyageurs ou certaines personnes qui vont un restaurant vont, vont en fonction du, comment disent, du contenu instagramable de leur activité. Mmh. Ça veut dire qu'on y va, c'est un important plaisir, un peu, c'est un très grand mal. Donc, bref, ouais, il faut bah, dire les photos, peut-être pas toujours, mais de temps en temps, ça peut être une idée pour se, se retrouver et profiter davantage.
0: Totalement, totalement. J'avais vécu un moment au Maroc à, à Fès et j'avais visité une, une, une madrasa qui était dans la Médina. Et, euh, et c'était un très beau souvenir parce que c'est vrai que dans cette madrasa il y avait quelque chose spirituellement, comme euh, c'était apaisant. En fait, dès que vous rentriez là-dedans, vous n'entendiez plus rien du, du brouhaha extérieur, mais surtout c'était vraiment apaisant. Il y avait quelque chose comme ça. Il y a des lieux comme ça quand vous les visitez, vous, vous ressentez, vous ressentez ah. un apaisement. Et il y avait un guide qui nous a fait visiter avec mon épouse et on est monté un peu sur le toit et c'était vraiment très très agréable. Et, euh, et justement, il me demande, il me dit, est-ce que tu veux euh... Il me dit, prends, prends des photos. Je lui dis, non, non, ça va aller. Il me dit, tu veux que je te prenne en photo Je lui dis, non, non, ça va aller. Et là, il insiste. Il me dit, mais pourquoi tout le monde prend des photos Pourquoi tu ne prends pas de photos Et je lui explique, je lui dis, là, je suis en train de kiffer, là. Limite, il me dérangeait un peu, en fait, ouais. avec cette demande de photo. Je lui dis, je suis en train de kiffer, laisse-moi kiffer. Et, et, et je vais m'en souvenir. Et si j'oublie, ce n'est pas grave. C'est ça. c'est cette idée de, je profite de l'instant présent, je me contente de ce que j'ai là, qui est, qui est plus ouais. que suffisant. J'ai pas besoin d'un truc en plus par rapport à… Parce que, dans, dans, alors là, on est resté sur les photos, mais dans, dans l'idée de garder des objets ou de, de, de multiplier des objets, il y a quand même une, une anxiété derrière, une inquiétude de monter une, une, une peur de ne pas avoir. On, on est dans l'anticipation des risques. C'est ça, Le dans, où, dans une anticipation extrême. Anticiper, c'est bien, mais anticiper de manière extrême les choses, de manière à ne plus vivre totalement c'est là où ça peut devenir euh... oui. est-ce que vous avez des petites astuces hein, parce que vous êtes temps vous avez parlé de nourriture par rapport à la nourriture qu'est-ce que vous conseillez aux
1: gens je vais vous donner euh, trois astuces une sur la nourriture et une sur les biens physiques comme ça tout à l'heure on a je, parlé je, des biens digitaux hein, sur les oui. les... sur la nourriture il y a deux astuces qui me viennent en tête pour gagner du temps de l'argent et de la charge mentale c'est Combo. <rire> c'est tout simple. J ai, j ai, mais, on faire des listes de courses. D'accord. J'allais plus loin faire des menus à la semaine pour les repas. Ok. On fait des menus à la semaine. Donc, euh, on prépare ce qu'on va manger le lundi au midi, le soir. On va faire des courses en fonction de ça. Ça permet quoi D'accord. D'une D'être équilibré parce qu'on va faire 7 fois, 7 fois 3, on va dire, enfin, on va dire 2 repas, pas 3 repas. 7 fois 2, 14. On va préparer 14 repas avec le week-end un peu plus. Enfin, entre 14 et 20 repas, on va faire en sorte que nos repas contiennent suffisamment de lipides, de l'océan, de féculents, de viande, de viande rouge, de viande blanche, de poisson. Chose qu'on ne fait pas quand on est dans le rush, en fait. Quand on est dans le rush, Vas-y, on ne parfois manger ce soir. Euh, je ne sais pas. Vas-y, je vous le frigiderai. Au final, on mange des choses qui sont euh, sur une longue durée, peut-être pas euh, correspondent à nos besoins nutritionnels. Donc, faire un menu. À partir de ce menu, faire une liste de courses. Parce que parfois, on va à Magada, on achète tout, sauf ce dont on avait besoin. Ou on a attiré un tout, sauf ce pour quoi on a été. Ou bien, on en part avec une liste. On revient avec la liste, mais avec 100 euros de plus en eau euh, pertinent. Donc, pour éviter les gaspillages, c'est savoir à quelle fréquence on consomme, qu'est-ce qu'on consomme dans quelle quantité, préparer des menus et préparer ces listes de courses. Deuxièmement, faire des plats à l'avance ça va bien en termes de temps. Par exemple, c'est du batch cooking. En fait, ça s'appelle batch cooking en anglais. Je crée tous mes repas du dimanche. Et ça me fait, pour la semaine, je conviens, au dimanche mon leader en fonction des denrées périssables. Ça me permet de passer moins de temps. Parce que quand on regroupe les, une activité, on passe moins de temps que si on fait la même quantité en fonctionné. Donc, les gens du batch cooking, ça va me passer deux heures, peut-être c'est dimanche, mais ça aurait pris
0: huit heures si je réfléchis avec nous. Ce n'est pas de stats, hein, c'est des chiffres Et C'est ce que font aussi les, les mamans, justement, pour leurs enfants, pour l'école, etc., pour s'organiser, parce qu'elles sont débordées, elles sont débordées et, et elles font déjà ça. Et, mais ça, c'est intéressant de le faire pour tout le monde, en fait. Même quelqu'un qui est tout seul dans un coin, ça. On peut le faire. Donc, faire des faire des menus
1: et faire la l'avance avant, ça permet de diminuer les denrées, enfin, la perte euh, alimentaire. Et aussi, le fait de Regarder son frigidaire avant d'aller faire des courses. Des fois, on rachète des choses que l'on a déjà et on jette ces choses-là. Donc, euh, regarder ce que l'on a dans notre frigidaire, consommer et euh, ça limite, euh, ça limite euh, les, euh, les pertes. Et euh, pour le fait des menus, on peut dire des fois, j'ai envie que ça soit sain. » Le bah, jour où on voulait autre chose, c'est pas grave, c'est au que ça a un jour de plus ou pas, ça n'a rien changé. Les projets, en termes de qualité nutritionnelle, ça n'a rien changé. En termes de goût, ça n'a rien changé. Faites-vous plaisir ce jour-là. Commandez dehors si vous avez envie, faites autre chose si vous avez envie. Mais si on regarde nos menus, c'est comme pour les vêtements. C'est ce que je vais vous donner après. Quand on regarde un menu que l'on mange sur un an, il y a sensiblement la même chose qui revient. On ne dit pas tous les jours... On ne va pas tous les jours sur Internet pour regarder de nouvelles recettes, c'est une nouvelle chose. Il y a sensiblement les mêmes plats. Je... Peut-être qu'il y en a 30 avec lesquels on tourne toute l'année.
0: Mmh. Et encore, et encore vous êtes gentil, je... 30. Hein. Oui, c'est ouais, ça. Sur Instagram, ça.
1: Je n'ai pas envie de, de heurter. Ah mmh. <rire> donc... ouais, non, vous pouvez y aller. <rire> <rire> oui, donc il y en a 10. Et au final, on dit Non, en fait, demain, ça simplifiera votre vie. Vous mangerez mieux, vous défendrez moins. Tout bénéfique. Ensuite, pour les vêtements, il y a deux façons de faire pour euh, pour faire entrer dans ces vêtements. C'est un sujet assez important. Le premier, c'est réunir tous ces vêtements dans un seul et même endroit. Par exemple, sur son lit, par terre, par rapport, tous les vêtements de la maison. Si vous êtes en couple, ben, le mari fait ça, la femme fait ça. Ou si vous êtes seul, vous faites tout ça. Vous prenez chaque vêtement et vous regardez si vous apporte un plaisir ou rien. Vous devez le porter. Parce que souvent on a des vêtements, parce qu'il nous va bien, ou bien il peut être utile au cas où non, on ne parle pas mais on le prend en main, on le remet en va pile puis... Toujours, c'est toujours...
0: Je vous ai dit, euh, certains vont dire, non, moi je porte mes vêtements. C'est une minorité. C'est un... une minorité, moi en tout cas ça me parle hein, ce que vous dites. Hein. C'est ça. ça. Totalement.
1: Donc, j'en ai pas beaucoup et,
0: et, et, et j'ai le même comportement que vous
1: venez de dire. <rire> voilà. Donc, tout réunir au même endroit et prendre, lui, ma porte du plaisir, en bonheur, il dit Je suis bien avec, je le garde. Lui, il est confortable, mais je ne suis pas trop fan quand je le jamais. Je n'en sais pas. Pour que tout va, va par exemple, moi, j'ai des la classe. Il y a uniquement la couleur qui change. Et n'ai pas de souci à acheter des marques. Encore une fois, tout à l'heure, vous n'avez pas dit que j'étais dans le minimalisme excessif. Certains, enfin, c'est vous Je vais commencer à vous Mais certains ont de porter des marques. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me bat, Je trouve qu'il va très bien. J'aime la matière, j'aime la couleur, j'aime la simplicité. J'ai que des polos à cause de différentes couleurs. J'ai que des vêtements préférés. c'est parle pour les jeans. J'ai des jeans de différentes couleurs. Les polos vont avec les jeans. J'ai que des vêtements préférés. Et donc, vous, avez, vous pouvez faire cette crise. Tout mettre un endroit, j'aime ou je me sépare. Si c'est difficile pour, pour vous de comprendre ce qui m'apporte du plaisir, parce que des fois, on a du mal avec. Ses... C'est quoi, il m'apporte du plaisir C'est quoi avoir du bonheur avec un vêtement Il y a une autre astuce. A une astuce qu'on peut faire en été et en hiver. En été, on porte des vêtements. Les vêtements que l'on a sorti de l'armoire, on les met ailleurs. On les met dans une autre armoire, dans un tiroir, peu importe, on trouve un cintre, on les remet pas dans l'armoire. Pareil pour les, les pantalons. Au bout de six mois, tout ce que vous n'avez pas sorti de l'armoire, vous vous en séparez. Fait en, en vêtements d'été. Hein. Les vêtements d'hiver c'est forcément, vous n'avez pas porté de plus dété Tous les vêtements d'été que vous n'avez pas portés, on s'en sépare. Si vous ne les avez pas mis pendant six mois, il y a peu de chances que l'année prochaine, vous allez en remettre. Et pareil, en hiver, vous sortez tous vos vêtements d'hiver. Par exemple, vous avez trois manteaux, vous vous rendez compte que vous en mettez qu'un. Bah, les deux autres, je n'en sais pas. Vous avez du pull et vous vous rendez compte que vous tournez avec trois. C'est généralement ça. Ça, 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 ça a te prouvé. Tout à l'heure, je n'avais pas d'habitude, mais ça te prouvait prouvé qu'on reprend tout le temps les mêmes euh, vêtements. Moi, je vous le dis sur six mois. Mais sur 21 jours, ça suffit à faire le tri. Il y a euh, des coachs, euh, des encouragements qui demandent à leur, à leur coach de prendre des photos tous les jours pendant 21 jours et c'est le même vêtement qui, qui ressort. Donc, euh, moi, je suis gentil sur ces mois. Encore une fois, euh, étape par étape. Mais tout ce que vous avez fait sur ces mois, on s'en sépare. Ça, c'est pour les vêtements. Et le troisième, c'est sur les papiers. On a aussi beaucoup de papiers. Pour moi, c'est la même chose que les. Euh, les euh, vêtements, vous prenez tous vos documents. Tous vos documents euh, à un seul endroit et vous commencez à les prendre un par un. Par exemple, si vous avez des piles, on va dire euh, cours de terminale, et ils sont là. Ça sera... Vous ne les avez jamais ouvert. Ça ne sera même pas quelque chose de mettre sur le bureau. Prenez-les, jetez-les. Par contre, il y a des choses que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Prenez tous les papiers. Par exemple, j'ai fait ça euh, l'année dernière. J'ai sorti... Euh, une pile un ma maître de papier, il y avait des anciens loyers, des anciennes factures j'ai rangé, parce qu'à ce moment-là, c'était important. Non, tout ça, j'ai jeté. Maintenant, tout rentre dans euh... ouais, Je vais vous montrer. C'est là. Un dossier Tout rentre dans une petite
0: valette. Machallah.
1: Tous mes papiers. Je n'ai aucun autre papier, ni professionnel, ni tous mes papiers. Ouais. Et donc, médicaux, tout. Donc maintenant, je ai regarde que... Les choses médicales, les salaires ou les choses de, de, de civilité, euh, de naissance, tout ça. Tout le règlement, ça va. Et aujourd'hui, j'essaie de numériser. C'est-à-dire, je demande de recevoir ce format numérique, les factures et les paiements. Ou bien, quand je reçois un document, soit je le jette. Et moi, forcément, dans la majorité des cas, ça finit à la poubelle. Parce qu'il y a plus de hauts cadeaux dans ma tête. Généralement, si j'ai besoin d'un papier, on appelle. Le, ouais. la société, les impôts, n'importe ah, où, on le retrouve, ou je numérise. Donc, j'ai un, une application de cloud, donc, comme toi, et un scanner dedans, P-Cloud, par ailleurs, et un scanner, c'est-à-dire que j'ai un dossier, un euh, document, par exemple, mutuelle, assurance, je vais dedans, je, je numérise, tout. je jette. Donc, bien. voilà, se séparer des papiers aussi. Et quand vous aurez fait ça avec le numérique, avec les vêtements, avec les papiers, vous allez réussir à faire ça avec tous les objets de la maison. Vous irez dans la cuisine, ce sera le même principe. Vous irez dans la salle de bain, ce sera le même principe. Il faut juste s'entraîner. Et sans parler des livres, je ne vais même pas attaquer les livres, parce que les livres, a priori, c'est un sacré rêve. Je ne sais pas aux
0: livres. <rire> <C 'est rire> ça, il
1: vous vous parlez pas Restons en
0: bon terme. Restons en bon terme. On n'attaque pas les bouquins. Les livres, on les laisse. Euh, même si c'est un vrai problème, parce qu'en plus fait, je déménage souvent et c'est galère pas possible à déménager. C'est extrêmement lourd. Mais on touche pas aux livres, s'il vous plaît. Je ne suis pas, je, je pas fait pour les bouquins. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Même si je fais un effort ou maintenant depuis, depuis deux ans, quoi, enfin, un an, un an, deux ans un an et demi environ. Euh, quand j'ai envie de m'acheter un livre, si je le trouve en numérique, je préfère l'acheter en numérique de manière à, à le garder en numérique parce que je ne peux plus euh, mettre de livres nulle euh, pas. Mais c'est une, une astuce que j'ai découvert trop tardivement. Et j'aimerais, si je pouvais trouver tous les livres que j'ai en numérique, je les rachèterais en numérique et je, je pourrais me
1: et, et, et encore, vous êtes
0: bien sûr. Hein, parce qu'il y en a qui disent Ah non, le numérique, ce n'est pas un livre. Donc, euh, moi, il faut que je sente le papier. Mais c'est vrai. Mais Non, mais j'ai aussi ça. Hein. C'est-à-dire que je préfère le livre papier que le livre numérique. Je préfère. Mais je suis arrivé à un moment où je n'ai plus trop le choix. C'est vrai que c'est <rire> bon, une astuce qui permet quand même d'avoir oui. un autre bouquin que vous n'avez pas. Mais on ne touche pas au livre. Pas, pas aujourd'hui. On fera peut-être un, une autre émission quand je vous ferai. Aujourd'hui, j'en ai
1: pas parlé, vêtements, papier la et euh, digital. Je suis OK sur tout le reste. Tout
0: ce que vous avez dit <rire> avant, je vous rejoins à 100%. Il n'y a, a, a aucun problème. Les vêtements, on les, les proteste encore
1: un peu. Bah, D'ailleurs, ça, ça, ça rentre dans... Il y a des livres, et il y a le des objets sentimentaux. Et ça, c'est vraiment les dernières étapes. Ça, on ne en parle qu'à la fin. Et c'est vraiment... Oui. Là, je, je dis ça pour terminer. Les livres, c'est un sacré Mais justement... C'est vrai, en fait, ça, c'est des choses qu'on parle euh, qu'à la fin. Il y, a, il y a beaucoup à faire avant de passer à ces choses-là.
0: Vous savez, pour les bouquins, il y a même des savants, il y a des savants musulmans qui… Euh, qui euh... Ah, pour les livres de science, hein, ce n'est pas euh, n'importe quel livre. Oui. Hein, ou, euh, voilà, les livres un peu bidons ou… Ou, ou pas très importants, euh, on ne les compte pas dedans, mais les livres de science, parce que surtout à l'époque, c'était très compliqué de, déjà d'imprimer, d'avoir un bouquin, de... c'était très, très difficile, et ils intégraient les livres dans l'héritage, c'est-à-dire que les livres faisaient ah. partie des richesses que la personne possédait, ouais, dans les autres qu'on veut hériter. Mais bon, on n'est plus forcément dans, mmh. totalement dans, dans ce cas de figure. Aussi. Oui,
1: oui, euh, oui, oui c'est du... Le tour du Canada. Oui, ou ça, ça,
0: ça, ça, c non, ça rentre pas dans l'héritage. En tout cas, si vous donnez ça en héritage à quelqu'un, ça risque de le faire sourire, mais c'est pas sûr que ça le fasse sourire. Parce que les gens s'attendent souvent à, à d'autres choses dans, dans leur héritage. Ça. Euh, moi, pour pour conclure et pour finir pour aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui vous a amené au minimalisme, un peu votre histoire personnelle de ce que vous, déjà vous avez accepté de partager Non, pour j'ai toujours été minimaliste.
1: En fait, je me considère pas comme un minimaliste, parce que c'est le mot lambda, euh, enfin, le mot le plus connu pour dire euh, ce que je fais, en fait. Euh, okay. C'est un mot réputé, mais j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours refusé, non consommé. Ça m'a refusé de consommer, J'ai dire refusé. Mais non, c'était pas de non consommation. J'ai toujours eu très peu de choses, j'ai posé très peu de choses et ça m'allait. Moi, j'étais fan de séries, je passais temps devant des séries, ou à, à, à apprendre des choses, à entreprendre. J'avais en été fan de baskets, de vêtements, de, de choses comme ça. Donc, j'ai toujours été... J'ai toujours été fan choses. Quand je me suis mis à voyager, quand j'ai commencé, j'ai eu l'objectif d'avoir un tour du monde et de vivre à l'étranger. Ça m'a fait... C'était choses. Et quand j'ai voulu entreprendre, pourquoi Premièrement, ne pas consommer. Ça m'a aidé à atteindre mon objectif. Le fait de, 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 de ne pas de penser dans des choses futiles, c'était inconscient à l'époque. Mais le jour où j'ai voulu entreprendre, j'avais l'argent pour entreprendre. Le jour où je voulais voyager, j'avais l'argent pour voyager. J'avais dis, la disposition pour voyager. Je n'avais pas besoin de ramener 10 kilos, 50 kilos de vêtements avec moi. Non, je prends mon sac, sac de 10 kilos, je ferme. Donc, j'ai toujours été minimaliste. C'est positif parce que ça me permet d'atteindre mes objectifs. Et euh, ça m'a aidé à optimiser mon temps, J'ai toujours fait des tableaux de scènes pour mes dépenses. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont vraiment importantes, suivre ces dépenses. Euh, le minimaliste en général, parce que dans le fait de ces dépenses, il y a le fait de savoir ce que l'on consomme. Par exemple, je suis mon tableau de Mes amis le font maintenant, mon associé le, le fait. En mettant tout ce que l'on dépense, tous les jours, tous les mois, à la fin du mois, ils se sont rendus compte qu'ils dépensaient beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient dans certaines choses. D'un autre côté, par exemple, un ami, c'est dans euh, les restaurations, enfin, restaurant, euh, dans euh, manger d'or, dans le manger d'or, ils dépensaient beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient. Il a réduit, en fait. Il a réduit de moitié. Mais ils s'en rendaient pas compte si c'était posé noir sur blanc. Il y a un autre ami euh, qui défendait des choses qu'il n'était pas au courant, en fait. C'était plein de petits forfaits auxquels il s'était abonné un jour et que ne jamais désabonné. Par contre, il euh, ne l'utilisait pas. Donc, c'est la façon de vivre. Le minimalisme, j'ai toujours eu. C'est pour ça que je dis je voulais d'obtenir votre temps et votre argent. C'est deux choses que je peux faire grâce au minimalisme. Ensuite, en. Je suis tombé un jour sur, euh, sur le film dont je vous avais parlé, enfin le reportage sur euh, The Minualist, où il est Et j'ai bien Je me suis dit, ouais, moi, quelque chose de fait, euh, je suis comme euh. J'avais un appartement pour, pendant six ans, dans le salon, il y avait une table, un canapé, une télé. Dans ma chambre, il y avait un lit. Je comme le euh, lit avec euh, le minialiste. Et j'ai bien aimé. J'ai commencé à chercher sur un et euh, j'ai vu qu'il y avait trois types de minimalistes connus. Enfin, trois euh, sources de l'analyse. Il y avait la source japonaise, avec Marie Kondo et avec euh, les autres trucs connus. Il y avait le bouddhisme, le fait de zen, de procéder de choses, de vivre ascétisme. Et il y avait le médicalisme. Euh, vu aux États-Unis. Donc, euh, par euh, ceux qui font la promotion dans les reportages de Minalis, Josh Baker et les autres. Et quand je lisais, euh, tout ce qu'ils faisaient, je me disais, bah, je suis déjà comme ça, mais je disais, oh, la source. Je l'ai pas dit, dans, dans, euh, dans euh, la culture japonaise, américaine, donc, ouais, c'est ma personnalité et c'est euh, ma religion. Donc, c'est, euh, 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 dans livre du professeur Axel, c'est dans son livre des compagnons de ça des savants. Euh, ils étaient, il y a des compagnons qui avaient énormément d'argent. Ils étaient entrepreneurs, ils avaient beaucoup d'argent pour toute possession, beaucoup terres Mais, ça veut dire qu'ils avaient, ils profitaient de la vie, du bas monde, de, du business et tout ça. Mais d'un autre côté, ils avaient leur priorité. c'était Dieu. Dieu et leur famille. Le professeur Attelheim, euh, c'était un des hommes les plus riches de son époque. Bah, c'était le dirigeant. donc euh, Il avait, si je ne me trompe pas, vous me souviendrez quand je pas, un cinquième du butin, après la guerre. Pourtant, il n'a jamais payé euh, des quêtes, elle mêle. Pourquoi C'est le professeur Attelheim, il a dit, je ne vais pas payer des quêtes, euh, je vous promets. Non, c'est parce que pour avoir des quêtes, il faut avoir euh, une quantité d'argent suffisante. Et cette quantité d'argent suffisante, il ne l'avait jamais. Parce qu'en temps réel, au moment où il obtenait des biens, il les redistribuait aux pauvres et passait son temps dans l'adoration de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être à l'image enfin, Il faut essayer d'être à l'image Mais il ne faut pas être, essayer d'être à son niveau. On ne sera jamais. Par contre, je trouve que dans l'image et dans la vie des compagnons, il y a plus... Euh, un objectif que l'on peut atteindre, que l'on peut vraiment atteindre. Si on veut atteindre en on peut faire des efforts
0: pour, c'est le but, mais on n'y arrivera jamais. Mais ça peut nous motiver, justement. Voilà, c'est ça.
1: Ça peut nous motiver. Et mmh. dans euh, l'image des compagnons, on, ça, on peut l'atteindre, avoir un bon euh, compromis entre euh, possession d'un monde et priorité. Et les réalités, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être votre famille, votre religion, vos passions. Donc, encore une fois, tout est à la bonne place. Et le fait d'être minimaliste à la base, et le fait que je me suis rendu compte que cette façon de vivre m'aider dans mes projets de vie, donc mes projets en mes projets de voyage, mes projets de tour du monde, passer plus de temps avec les amis, je vais vous continuer dans ça. J'en parlais à mes amis, et ils me disaient ah, « tu devrais en parler au plus grand nombre ». Mais je ne me sentais pas pertinent, parce qu'il y a toujours le syndrome de l'imposteur. Non, euh, j'en parle à vous, j'ai un bon, petit hein, peu d'accord, mais je ne suis pas expert dans ce que je fais. On a souvent tendance à... Par exemple, je n'ai pas de master en minimaliste, alors, euh, alors je ne suis pas Mais j'ai commencé à en parler à des gens, et... Ils avaient des bienfaits dans leur vie. On m'envoyaient des photos avec leur façon de ranger l'optimité. Ils, ils iraient mettre leur budget, leur mais ils, ils atteignaient leurs objectifs. Et c'est pour ça que ça m'a motivé à réaliser leurs projets emotionalistes parce qu'au fil du temps, je me suis rendu compte de tous les bienfaits que être minimaliste, ce n'est pas se dépenser de tout, c'est juste remettre de la
0: place pour ses priorités. Très bien, super. Merci beaucoup, Wadoud. Merci beaucoup, Barclam Fek, pour, pour, pour le temps que vous, euh, que vous avez euh, accepté de nous accorder. Pour ce moment passé avec moi, vous avez parlé du prophète As -Sallam qui est oui. Quel excellent exemple qu'est le prophète AS, C'est un exemple parfait qu'on qu qu suit et on essaie justement de, de s'identifier. C'est l'exemple suprême. Après, vous avez des compagnons qui l'ont suivi et qui l'ont justement ah, euh, qui pris par, comme exemple et qui se sont surpassés. Donc, c'est la démarche qu'on doit essayer d'avoir. On ressent aussi dans votre, dans, dans votre parcours euh, les, les intérêts de faire ce que vous faites. Et ça, c'est important, parce que c'est vrai que parfois, on peut rentrer dans un, dans un mouvement ou avoir des comportements par mimétisme ou par effet de mode. Euh, et, et en fait, là, on ne tient pas trop parce que ça, ça devient compliqué. Ça ne pas forcément beaucoup d'intérêt à le faire, si ce n'est l'effet de mode, et ça, ça passe. Par contre, quand on trouve des intérêts euh, importants, majeurs, c'est un peu plus simple, euh, euh, c'est plus aidant et ça nous permet justement ouais. de réaliser des objectifs.
1: C'est un des conseils les plus importants, c'est d'avoir des objectifs. Parce que j'étais sur des, sur des sites internet et la première chose, c'est vous allez vous déposséder de 100 objets ce mois-ci. Le challenge, trois jours challenge. Oui. Le premier jour, on se destitue d'un objet le deuxième, de deux le troisième, de trois. 30ème de 30. Au final, 1 plus 2 plus 3 plus 30, ça fera 500. Ça, c'est bien. C'est un but. Si je veux aller vivre à l'étranger et je viens de me Si je veux optimiser mon argent pour faire je... Par contre, si j'arrive et je vous dis, oui, allez, à mi vos livres là, que vous ne voulez pas vous séparer. Ah, attention. Sans, <rire> autre... <rire> sans, sans aucun projet, sans aucun but. Vous allez vous en séparer. Vous allez non, me je m'en séparer. Je vais juste me séparer de vous dans l'histoire. <rire> voilà, c'est ça. Il bon, faut avoir un objectif, premièrement, et pour stacker d'accueillir. Et une fois l'objectif fait, essayez de faire des choses simples. Les, les papiers, les réseaux sociaux, mmh. les trucs, et ensuite tout monter. Et plus ça vous apporte de bénéfices, plus, plus vous voudrez l'inventer. Et surtout, surtout, ne vous comparez pas. Le délire, enfin, pas le délire, parce que j'ai pas envie d'être dans le jugement, mais l'histoire de. Je veux vivre avec moins de 50 objets. Non, ça se trouve, que vous êtes mère, euh, euh, vous avez des enfants à Oui. C'est ça. Donc, euh, si vous en avez envie profondément, faites-le. Grand bien oui, voilà. vous passe. Mais si vous le faites euh, par Parce euh, que vous avez vu, non, vivez votre analyse comme vous le sentez, accordez la priorité, ne vous restreignez pas de façon à être frustré. Vous aimez les voitures, achetez une bonne voiture vous avez les, les téléphones, achetez en téléphone. Par contre, si comme moi, vous n'avez aucun intérêt pour les voitures, pas le moindre, n'achetez pas de voiture pour faire plaisir aux gens. Profitez de cet argent pour faire autre chose.
0: Exactement. Super, ben merci beaucoup, Badoud. Alors, comment, comment on fait pour vous, pour vous trouver, pour vous contacter, pour voir un peu ce que vous faites, vos activités
1: Principalement sur Instagram. Je donne des
0: astuces. Je donne des
1: astuces. Concrète euh, tous les jours, déjà, d'être en application. Donc, tu euh,
0: appelles, euh, la page ou le compte
1: Monsieur Lévalisme, donc Grantaire, euh, ouais. M-U-S-L-U, M-A-L-I-S-M-E. Mon site internet, c'est pareil, .fr ou .com, pour récupérer, genre, des, euh, des documents, euh, par exemple, un défi en cette étape, un challenge que j'en peut déjà arriver, et vous allez, euh, en cette euh, défi, pouvoir optimiser votre temps votre argent en faisant du tri, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et plus encore, mais étape par étape,
0: étape 1, étape super. 2, étape 3. Mmh.
1: Donc, mon site internet, Instagram, principalement.
0: Très bien, super. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci précieux, à vous. Les riches conseils que vous avez accepté de partager, c'était très généreux moi d'autres. C'était un plaisir d'avoir passé ce moment merci à, 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 avec vous vous préserve et vous facilite Amen. dans tout ce que vous entreprenez et qu'il vous aide à, à, à donner justement le plus de conseils possibles et d'aider le plus de personnes possibles qui pourraient <gum> trouver intérêt dans ce que vous proposez.
1: Et un, vous vous beau, beau web...
0: Merci, merci Wadoud. Je vous dis peut-être à bientôt, inshallah, qu'Allah vous présente. Assalamu alaikum. Allez,